0: Beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Award Games hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje a gente praticamente fazer uma continuação de um cast que a gente fez no início da pandemia e eu tô muito feliz em poder fazer esse cast hoje comentando sobre a volta dos eventos. Pra quem conhece a gente sabe que a gente frequenta eventos de jogos de tabuleiro há muito tempo, muito antes da gente ter o podcast. Nós podemos conhecer mais de 50 jogos só através de eventos, comprados jogos novos, então tem muita coisa bacana pra falar sobre isso. Recentemente a gente também teve um cast sobre o DOF, mas agora a gente vai comentar um pouquinho sobre os eventos esporádicos e eventos mensais que formam aí o caráter do jogador de jogos de tabuleiro da nossa comunidade. E do meu lado esquerdo eu estou com ele, que tem o maior evento mensal de jogos de tabuleiro há muito tempo, já perdi até as contas de quantas edições? 59 edições basicamente. Ele que é o cara que organiza isso, que põe negócio pra funcionar. Aqui em São Paulo estamos com ele conferindo. Fernando Celso do Board Game São Paulo. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem. Prazer mais uma vez estar aqui. Continuação daquele podcast, né? A gente pode começar como Doris Arnold depois, É, e o BGSP tá fazendo sete anos no mês que vem. Olha aí, hein? Edição de aniversário, hein? Vai ter sorteio? Opa, vai ter um monte de sorteio, bolo, vai ter um monte de coisa legal. Aí é isso aí
0: que a gente... É uma pena que no mês que vem a gravação desse cast eu vou estar viajando não vou poder estar no... É, o Fernando é engraçado, a gente conversa... ó, oh, vamos... O BGSP, gente, é foda, né? O final de semana, parece que o último final de semana do mês aqui em São Paulo Todo mundo resolve fazer alguma coisa pra atrapalhar a gente aqui Mas <risos> vamos que vamos A gente vai que vai, que vai dar certo Tenho fé que estaremos no BGSP novamente Todos juntos jogando Vou guardar um pedaço de bolo, mano Guarda um pedaço de bolo ter que guardar na geladeira que eu vou lá buscar E do meu lado direito está aqui comigo o meu xará Dessa vez ele que veio aqui para representar esse evento desse canal curitibano Que a gente tanto ama nossos parceiros, que inclusive, olha que coisa Mais louca, né, novamente, no começo Da pandemia que eu conheci esses caras, a gente Conversa quase que todo dia Se não, pelo menos uma vez por semana Estamos juntos nas lives, estamos juntos nos grupos Aí, mas a gente nunca Se viu pessoalmente, estamos esperando A coincidir aí, as fases da Lua Com Júpiter, alinhado com Saturno Murano e tudo mais, pra poder Conseguir estar juntos aí, mas, novamente Também tenho fé que esse ano, estaremos aí Minimamente no Doff, mas se não, também lá em Curitiba No boards e Burgers com Gustavo, fala. Tudo bem, Fada? Tudo bom, meu querido, meu xará.
2: É praticamente um namoro virtual, né? Aqueles namoros de antigamente que começavam no Meet, no chat <risos> do Wall ali, a gente ia estar tá nessa ainda, né? Pois é. Mas é engraçado né? que o canal surgiu durante a pandemia né e você veio, veio se, se juntar ao canal, né? Vieram fazendo essa unindo forças aí com o Gambiar, mas os eventos tinham antes, né? A gente teve um evento, o último evento que a gente teve antes da pandemia foi justamente em fevereiro, um pouco antes de estourar tudo, né? Então agora, graças a Deus e a vacina, a gente pode voltar aí com os eventos. A gente já fez um, um evento menor, é, mês passado, e já estamos programando um maior aí agora pra maio. É um prazer, Nena tá aqui com a lenda Fernando Celso também, né, o cara, pô, organizar tanto evento assim, e tanto, há tanto
0: tempo, em São Paulo não é pra qualquer um,
1: não. Imagina, lenda nada.
0: E pra quem não conhece os eventos, vou, hoje a gente faz fazer uma palhinha rapidinha aqui pra vocês conhecerem o que que são os eventos, esses eventos que a gente vai comentar aqui, o Board Game São Paulo e o Board Burgers, começando aí pelo Fernando. Fernando, comenta um pouquinho aí, rapidinho, do histórico do BGSP, você falou aí sete anos de evento, evento mensal, né, geralmente acontece no último final de semana do mês, já aconteceu em vários locais, né, agora ele tá acontecendo na Omniverse, mas nesse momento olha, isso aqui é importante, gente, você que tá ouvindo esse cast eu não sei quando você tá ouvindo, eu não sei se tá ouvindo em 2022, na semana que ele saiu em 2025, 2030, então sempre se informe nas páginas, nas redes sociais, que nem a gente sempre fala, né, dos eventos, pra você ficar sabendo onde ele tá acontecendo como que tá sendo, mas, Fernando, por favor comente um pouquinho o que é, como nasceu e por onde andas o Board Game
1: São Paulo agora, estamos novo começo, basicamente, né? É, um restart aí, depois de dois anos, né? Apesar de a gente ter feito eventos online e tudo mais, foi bem bacana os eventos online, mas o evento presencial que tá todo mundo esperando, né? O BGSP surgiu de um grupo de Facebook, a gente tem o um grupo de Facebook do Board Game São Paulo, pode participar lá, uma comunidade, tem mais de 7 mil pessoas, e no começo tinha necessidade de, ah, vamos juntar a galera e fomos encontrar pra jogar, por isso que chama Encontro o Board Game São Paulo. Isso foi em maio de 2015, então, maio do ano que vem, faz sete anos do evento, ele acontece todo último sábado do mês. Já passou por vários lugares, agora a gente tá na Omniverse, ali no Brooklyn, no Brooklyn Novo de São Paulo, lá de São Paulo. um espaço sensacional, loja muito boa, espaço assim, absurdamente, acho que é o maior espaço que a gente já teve. No evento, a gente reúne, pessoal, a entrada é livre, tá? Não paga absolutamente nada. A gente sempre teve essa tradição e, na verdade, é uma ideia, né? De que as pessoas têm que ir lá e jogar, e se divertir sem pagar nada. Entrada gratuita, totalmente, né? E ainda as, as pessoas podem concorrer a jogos a pessoa tem que ir lá tirar foto e tudo mais, postar, porque a gente tem vários patrocinadores, várias editoras, principais editoras estão lá, várias lojas, várias empresas também do mercado, não só estão lá patrocinando, mas estão participando do evento de várias formas, com bastante novidade, e junta a galera, tanto família, quanto o pessoal mais gamer, quanto o pessoal curioso, muita gente nova, sempre tem muita gente nova, eu tenho orgulho de dizer uma satisfação, não é, não é presunção, mas é realmente uma satisfação, uma alegria dizer que a gente já colocou muita gente no hobby, isso faz isso sabe, é uma coisa muito legal dizer, e muito, montou muito grupo, muita gente se conheceu, então é um evento que as pessoas não estão só pra jogar e se divertir, as pessoas se conhecem também, fazem amizades, contatos, negócios, esse é o BGSP. E
0: assim, eu, eu tenho bastante estima pelo BGSP, pessoal, a gente sempre fala e comenta nos casts, mas como eu falei, né o BGSP foi um evento que a gente começou a frequentar muito antes de ter o podcast, né a gente teve uma época que a gente ia nos Corujões da Galápagos, mas era um evento que era muito noite, né? Era um corujão, a gente não costuma, a gente é idoso, né? A gente não ficava muito tempo, a gente ficava, sei lá, chegava 9 da noite, dava 11 horas, já tava, não, vamos embora, né? Já tomei meu cafezinho gourmet aqui, vamos embora. E o BGSP sempre foi o evento aqui em São Paulo, referência pra gente. Eu fui em muitas edições, nossos amigos aqui também foram, eu conheci muito o jogo lá, como eu comentei, né? Tem a, a histórias de BGSP, que eu já falei também, do Sagrada lá, que o maluco roubou e depois ficou puto na recontagem, foi no BGSP. <risos> Teve a vez lá que eu contei até numa live do Bordzenburger, e também contei aqui no podcast De uma vez que a gente foi jogar o Arena The Contest Ele nem tinha saído ainda, basicamente Ele tava no Kickstarter ainda E a gente jogou lá no BGSP com uma arena toda customizada Três contra três E um, um grupinho lá Uma galera que já se conhecia jogou com a gente Eu e a Carol, mais um cara que eu não conhecia E os caras ficaram bravos, porque a gente ganhou a partida Muito assim, a moda zoeira A Carol pegou, eu lembro de um lobisomem E ela eu, a gente deu o lobisomem pra ela falou Carol, bate nos caras E ela pentou os caras, acho que os caras ficaram meio nervosos Porque eles estavam tipo, todos cheios de estrag... Estratégia, estratégias, sabe? Fazendo aquelas coisas assim E a gente tava na zoeiragem A gente tava aproveitando E como o Fernando falou É justamente isso É sobre divertir, né? É claro que em eventos Você sempre vai poder jogar com pessoas Que você não conhece, né? Eu tive partidas sensacionais Tive de partidas desagradáveis Acontece Mas acho que o que importa É que tá, a gente tá conhecendo jogos novos Muito jogo novo SP, gente Tinha momentos lá Que a gente tinha que fazer um Tipo uma agendinha Porque tinha tanto jogo pra jogar Que eu falava Pô, hoje eu vou jogar esse aí o Teve uma vez que a gente foi eu, eu me lembro claramente, eu tinha lá o México pra jogar, aí Treasure Hunter o Valeria Card Game, gente Maharani, na época que tava pela Calamity também, a gente fazia um caderninho, um caderninho mesmo, anotava ó, vamos jogar esse, 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 esse chegava lá, jogava, tinha às vezes que a gente chegava e tava alguma mesa livre de algum jogo novo, ia lá e jogava, a gente jogou protótipos de jogos bacanas, teve o Elétrica, que tá pela MipoBR agora, gente, tem muita coisa bacana que a gente passou no BGSP, então é muito legal, claro, não é o único evento que a gente a gente frequentou, né, como eu comentei, teve os Corujões da Galápagos, aqui em Santo André tem a Bravo, tem a Place Games, eles têm um evento lá também, que é a confraria que eles fazem, mas o BGCP é um evento histórico pra gente, né, porque foi onde a gente conheceu os jogos que a gente jamais imaginou que jogaria, né, ou simplesmente queria aprender como é que era o jogo, né, tipo um Ice Cool, no lançamento do Ice Cool a gente queria conhecer o jogo antes de comprar, e eu tava super empolgado, jogo de peteleco e tá? tal, a gente jogou lá no BGCP, conheceu, acabamos num compramos no final das contas, porque a maioria da galera aqui não gostou, só eu gostei, mas enfim é isso que
1: é tão importante, né, Fernando a gente conhecer os jogos, né, coisas novas né. É, tem bastante oportunidade, né tem bastante jogo novo, que, ou que acabou de chegar, no caso acho que você jogou Valéria, você jogou Valéria, ele, ele nem tinha na loja ainda. Não, não tinha não tinha. É, a Conclave tinha mandado pra gente, tinha acabado de, assim, tipo, tava indo pras lojas, chegando pra gente, tem jogos que obviamente que eram futuros lançamentos são futuros lançamentos, são jogos que estão pra chegar também, então isso tem bastante aí pro o pessoal já ir conhecendo, dando feedback. Tem área de protótipos ali, tem o pessoal com protótipos. Muitos jogos foram assinados no BGSP, né? Por causa, a editora foi lá e conheceu os jogos, né? Entre eles, justamente, você falou, acho que o Elétrica, tem o Grafito, e tem vários jogos, inclusive, que eu não tô lembrando aqui, com outras editoras também. Acho que até o Deep Six também, da Buró, o, o Northern, e é todo, toda vez no BGSP. Imigrantes também foi ganhou o um concurso de protótipos, lá, precisamente, que fez dentro do BGSP. Então, nossa, tem bastante novidade, assim, bastante coisa legal.
0: E fada pro... Ó, pra que não conhece muito, vocês sabem que sempre vem o Sandro aqui do Bordes Burgers, às vezes vem o Diego, o Fada também já participou, mas o Fada é um dos caras que tá por trás da organização do Boards and Burgers, gente. Boards and Burgers, um evento lá em Curitiba, também tem outros eventos que aconteceram lá na Curitiba, tinha Curitiba Lúdica, tinha o RPG Fest, mas o uhum. Boards and Burgers ele é um evento com outro enfoque, né, Fada? Comenta um pouquinho pra galera como que nasceu rapidamente aí o Boards and Burgers, como que ele acontece, como que ele funciona, Acho que é legal a galera conhecer Conhecer, ainda mais quem não tá muito antenado Ou que não é, por exemplo, membro lá do canal Que já conhece um pouco a dinâmica
2: Pois é, hoje a galera conhece mais o Boards Burgers Pelo canal, né, tá chegando aí A quase 10 mil inscritos já, já gente ganhou Essa projeção nacional, mas o nome Na verdade surgiu como um evento, né O Sandro já deve ter contado essa história várias vezes Então eu vou falar rapid, rapidinho Aqui, até porque eu não, não participei Da gestação do Boards Burgers né? dos primeiros eventos, eu entrei meio que Já rolava, acho que eu, entrei no, eu participei quando era o terceiro Ou quarto evento que estava acontecendo mas a, a ideia do Sandro foi muito legal assim, porque ele, ele falou que ele via assim, ele ia nos eventos aqui em Curitiba ia nas lojas, às vezes, lojas mais antigas que tinham aqui, e via sempre os mesmos grupinhos jogando, ele falou, pô, mas por que que essas pessoas não podem jogar com essas outras aqui entendeu, e o curitibano tem essa fama de ser de ser antipático, de ser mais frio né, muito na dele e tudo, eu sou carioca, não sou curitibano, então eu, eu vim pra cá, tu vou fazer, fiz 10 anos agora de Curitiba, dia 16, 10 anos exatos que eu vim aqui pra Curitiba, então eu tive que me virar também pra me integrar com a galera e fiquei um tempo até sem mesa pra jogar aqui, sem ter grupo pra jogar, né? O Boards and Burgers foi o primeiro grupo que realmente me acolheu. E realmente, confio fiz a maioria dos meus amigos, todos os amigos que eu tenho hoje de jogo, foram através do Boards and Burgers, né? Que começou, na verdade, como um grupo de WhatsApp, que o Sandro criou e pra fazer esses eventos, para um ver esses eventos. E qual a ideia? Foi a ideia dele. Eu vou tentar juntar essa galera aqui que não se conhece, entendeu? Que tá só jogando na sua panela ali, ou então a galera que tá sem grupo. Vou fazer um evento aqui, uma coisa mais intimista. O que que une as pessoas, além do jogo, além de sentar pra um jogo? Comida. Então ele pensou na ideia de de fazer comida, fazer hambúrgueres né artesanais, juntar o pessoal pra jogar, pra comer e jogar junto. E a ideia foi muito interessante dele. Ele fazia... Os primeiros eventos foram no condomínio dele, que não tem a capacidade muito grande lá, o salão de festa com churrasqueira dele. Era o César, nosso amigo também, que é membro do canal aí, amigo das antigas aí, grande amigo, que assava os hambúrgueres dele. Então era tudo, tudo totalmente ali, a galera do it yourself, a galera fazendo por conta própria ali, comprava os hambúrgueres, o César ficava ali sofrendo ali na churrasqueira assando pra todo mundo, o pessoal assava. E a ideia dele legal é genial assim também, de estar com as mesas montadas. Você pegava o gosto de cada pessoa e colocava aquela pessoa numa mesa com um host já pra poder ensinar o jogo pra ela. Então ninguém ficava sem mesa. Não, não tinha aquilo, às vezes chegar nos eventos, esses eventos grandes que acontecem, acaba acontecendo um pouco isso, é realmente uma. Porque você não tem como controlar isso, né? Você não sabe quem vem. Você vai dar o ingresso, não é uma coisa pessoal ali que você tem o nome da pessoa, a inscrição com o nome dela e o gosto, quais jogos que ela gosta de jogar, né? Então a pessoa já chega ali com uma mesa montada pra ela, com um host pra poder recebê-la, explicar o jogo pra ela. E era um amigo nosso também, que está ali disposto a ensinar né, que faz essa, essa coisa, ele vai poder jogar o jogo que ele gosta, o jogo dele que ele gosta e ensinar o jogo para novas pessoas e fazer novas amizades, então muitas amizades surgiram desses eventos, né, das pessoas se conhecerem ali, jogarem juntas e principalmente ninguém ficar sem mesa todo mundo tem ter uma mesa para sentar e jogar e os eventos foram acontecendo assim, o grupo foi crescendo aí por acaso eu entrei no grupo um dia que o, o, o primo da minha esposa com quem eu jogava na época, mas a gente quase já não estava mais jogando, já estava praticamente sem grupo para jogar assim, que a primeira galera que eu jogava já estava sem tempo também, tinha coisas suas coisas, estava cheio de jogo muito sem grupo ele falou, ah, tem esse grupo aqui que bom, o pessoal fala pra caramba, me coloca aí. Eu entrei troquei uma ideia lá com o Sandro, o Botilheiro estava no grupo na época também, tudo, marcamos de jogar, até a primeira jogatina que a gente teve aqui em casa foi engraçado porque meu filho passou mal, tive que abandonar eles no meio da jogatina aí eu fui lá e participei do primeiro evento que teve, que na época não pôde ser no condomínio do Sandro, que foi no prédio do pai do William, mas esse evento foi muito trecheiro assim, porque, sabe aqueles prédios <risos> antigos que o player é no topo assim, na cobertura? Não tem cobertura, na verdade o Play é no último andar. Esses prédios bem antigos, assim, um prédio bem antigo que é a churrasqueira lá e o Play é lá. Foi um evento super pequeno, que não cabia, mal cabia 30 pessoas, só tinha um banheiro. Assim, tava quente pra caramba, eu acho que foi em fevereiro ou março, tava super abafado, super quente, não tinha climatização, nada, não tava ventando, tava super abafado. Só tinha um banheiro e a privada entupiu. Então imagina, virou um banheiro de rodoviária no final, assim, o negócio tava nojento. Mó calor, tudo, aquele negócio. Aí, tipo, o freezer acho que meio que parou de funcionar, já não tinha nada. Foi assim, trecheira total. Eu, vegetariano, cheguei lá, não tinha nada pra comer. A galera, o Sandro ficou todo preocupado assim que o Sandro é bem anfitrião, né? é bem legal dele. Não, pô, não tem nada aqui, não. Cara, se relaxa, coma aqui o pão com alface, aqui, tomate, pá, botei queijo lá, comi, tranquilo. Aí eu cheguei e falei, pô, Sandro, vamos fazer esse evento no meu condomínio? Lá tem um salão bem legal, consigo juntar dois salões lá e dá pra gente comportar mais 50 pessoas lá. Vamos fazer? Vamos, pá. Aí tivemos essa ideia e começamos a fazer no condomínio. Isso o grupo crescendo, os eventos já tava aumentando demanda, o grupo cada vez mais gente entrando. E aí entrou o um Trello no meio também, de organizar as jogatinas pelo Trello. Aí que o grupo bombou. E o Trello bombando lá, né? Jogatinas rolando no Trello, bombando. E nenhuma coisa foi alimentando a outra, né? Porque era as pessoas entrando no grupo, as pessoas marcando jogatinas pelo Trello, se conhecendo, mais gente entrando no grupo. E os eventos começaram a acontecer aqui no meu condomínio. Já foram três ou quatro eventos que aconteceram aqui, que tem um salão maior. Eu consigo juntar dois salões aqui, a gente faz pra 50, 60 pessoas. O primeiro a gente fez pra 50. E chegou um ponto assim que as inscrições do evento acabavam em um minuto e meio a gente abria assim a planilha de inscrição e um minuto e meio já estava lotada era engraçado que eu abria assim, até botava musiquinha do Final Count, então lá, ó, vai, vai abrir agora, tá hora, vai abrir a inscrição <risos> aí na hora que abria assim, o pessoal entrava para todo mundo se inscrevia e assim, esgotava rapidinho, chegava no número de vagas, ele ia rapidinho, depois a gente tinha que fazer ali, ó, não deu, o cara que se inscreveu ali depois, e não conseguia participar às vezes ficava chateado, mas é porque a ideia do evento é ser essa coisa mais pessoal é né? realmente ser um evento mais intimista vamos dizer assim, porque a gente tem a questão da capacidade cidade de assar os hambúrgueres, de prover a comida, tudo, né? E essa questão de conhecer as pessoas, né? De, de organizar as mesas, né? Atualmente a gente usa uma planilha de inscrição, que a pessoa pode falar qual o gosto de jogos que ela tem, né? Tipo, ah, gosto de dinheiro leve, eu gosto de dinheiro pesado, gosto de Améry, gosto de híbrido, Wargame, e a gente aloca as pessoas nas mesas que tenham, que o host e outras pessoas têm os gostos parecidos. Então a gente consegue sempre todo mundo ficar satisfeito ali com os jogos que tá jogando, conhecer jogos novos, conhecer pessoas novas, então isso é legal, essa ideia de, de integração, né? Então a ideia do evento é mais essa, é mais uma ideia de integração, de fazer as pessoas conhecerem do que realmente só conhecerem os jogos novos, ou conhecerem outras pessoas. E agora, no último mês, a gente voltou a fazer o evento, a gente teve o evento da pizza, agora não é só mais Borders Burgers, a gente tá tendo outros eventos... É, Borders é, é, Pizzas, né? É Pizza Day, agora a gente chama de Pizza Day, Borders Burger e Pizza Day, vai ter o Burger Day agora em maio, né? E esse Pizza Day foi um evento menor, só para os membros do canal, a gente chama chamou o Homem Pizza, que é um serviço de pizza aqui de Curitiba, que eles trazem o forno deles, preparam a pizza ali na hora fresquinha, causou e tudo, então é aquele nível Sandro, assim, né, que ele gosta de luxo e gosta de conforto, essa coisa mais VIP, mais exclusiva. E não gosta de Doritos na mesa, né? E não gosta de Doritos <risos> na mesa. Aí foi lá o pessoal comendo a pizza ali, bombando o pessoal já jogando, chegando, teve gente chegando 10 horas ali pra jogar Daimacher jogando outros jogos ali tudo, e vai até duas três da manhã, entendeu? Já teve jogo aqui que quando o Sandro tava no desafio dele de 116 que ele saiu daqui 4 da manhã, que ele jogando lá foi botar um For Sale pra jogar, as duas da manhã, não, não, vai ser rapidinho aqui, meia hora. Eu fiquei lá já morrendo de sono, todo mundo da minha mesa já tinha ido embora, só tava ele lá jogando lá, que ele tinha que fechar o desafio lá de 116 lá, só 4 horas da manhã lá, o pessoal indo embora pra jogar, mas aí o pessoal sai bem feliz, porque tem essa coisa demais de tá todo mundo próximo, né, você se sente acolhido ali, a ideia é justamente esse acolhimento e essa pessoalidade.
0: E comentando um pouquinho sobre os eventos que a gente teve, né, você falou aí, fala do Pizza Day, e teve aí a primeira edição pós-pandemia, digamos assim, do Board Game São Paulo, começando pelo Fernando depois do fato eu queria ouvir um pouquinho de como foi essa primeira edição, e aí só pra fazer um adendo aqui pessoal, com relação à pandemia cuidados, vacinação e máscara e tudo mais, eu acho que a gente já passou já desse momento de orientar e de qual é a orientação e tudo mais, eu acho que é importante, você que tá frequentando eventos, tá saindo de casa no momento que você tá saindo, não sei quando, de novo não sei quando você tá ouvindo esse cast, sempre esteja atento aí, às recomendações de saúde se tá tranquilo, se não tá e tudo mais, porque a gente não sabe o dia de amanhã, estamos torcendo pra não ter o a pandemia nesse sentido, mas se acontecer e você tá ouvindo esse cast numa outra momento aí, fica atento. Importante aí comentar, né? Mas Fernando, começando aí, Fernando, por favor, comente aí como que foi essa explosão que tinha a fila antes do evento começar, que tava dando um quarteirão lá do Board Game São Paulo, primeira edição aí, nessa volta dos eventos.
1: É, deixa eu dar, fazer dois comentários aí. Primeiro que você pode estar tá ouvindo esse podcast, e aí teve a pandemia e morreu quase todo mundo. Pode acontecer isso também. <risos> Espero que não. Foi após a Apocalíptico, né? Já pensou? Não, nem briga, acabou já, acabou já. Pô. É, espero que não. Agora a outra, eu quero muito ir no, no Wurzenburgers, quando tiver o tradicional, tô no meio do caminho, e com certeza acho que assim que vocês abrirem, eu pretendo ir também. Vamos lá, né, Gustavo? Também, né?
0: É, eu ia, né? Mas é como eu falei, né? Eles marcam a data no dia do casamento do meu irmão. Eu falei, pô, fada, aí complicou, né? Aí, nem a guerra <risos> me impediu aí, mas
1: acontece, tá, né, gente? Já tá marcado o, o do hambúrguer já, o próximo? Já, vai ser dia 21 de maio agora.
0: Mas, ó, já falei, ó, já falei, hein, Fernando, ó, eu, quando eu tiver de férias de novo, eu vou combinar com fada pra coincidir de eu estar tá de férias e ter mais um Burger Day, aí é certeza que eu vou, aí não tem, desculpa. Opa! a gente se encontra lá.
2: Mas a gente vai fazer, a gente
0: vai fazer, esse já tá até lotado já, Fernanda, Eu achei que você tivesse visto. Ah, mas acabou em 5 segundos, Fada. acabou em 5 segundos dessa vez, foi recorde. É, esse botou <risos> super rápido também, e
2: também como assim, como os membros do canal têm prioridade na inscrição, ele vai ser praticamente vai ser só com o membro do canal. Então assim, já é mais um estímulo pro pessoal também virar membro, né, porque os eventos rolando, e vai ter gente vindo de vários lugares do Brasil. Vai ter uma, uma caravana vindo de São Paulo, o pessoal tá fechando até uma van pra vir, já estavam pegando a indicação de hotel, a gente já fez a logística aqui de hotel já estamos fazendo logística para domingo fazer passeios aqui em Curitiba, fazer um tour de Curitiba com o pessoal que vem de fora o pessoal é, conhecer os pontos turísticos aqui, a gente vai almoçar no Madaloso que é um restaurante bem tradicional aqui de Curitiba, que é um considerado o maior restaurante do mundo, já teve recorde de refeições servidas no Guinness e a gente vai acolher o pessoal, agora vem, vem uma caravana, e até o Fábio da Mosaico vem, ele vai ficar aqui em casa, e vai ser bem legal, assim, já tá tendo, até no, no evento da pizza teve gente vindo de Santa Catarina já vindo de outros lugares também. 21 de maio? Isso, 21 de maio agora. A nossa pretensão é fazer de dois dois meses, né? Que ele é meio cansativo ah. pra gente, né? Porque como muita coisa pra gente cuidar, fazer compra, tudo, ter que cuidar, a gente resolve fazer em dois em dois, dois, dois meses, né? Praticamente assim. Até porque tem questão de a gente conseguir alugar o salão, tudo isso, tem todas essas, essas questões de fazer compras. E é a gente que faz, né? Tudo na nossa mão, assim, porque eu tava lá no diante do evento com a calculadora lá, com o que sobrou de orçamento, calculando quanto dava pra comprar de coca na açaí ali, no atacadão. É, <risos> É, quanto de <risos> coca, quanto de mate, tudo para poder comprar, para poder dar certinho no orçamento ali, que tem, tem os custos do salão, né? Claro que o evento é pago, não tem como, porque é, é a gente que faz, né? Organizado só pela gente, então tem os custos do salão, tem o, o custo da, da, da comida, né? Que a gente oferece. Então tem ali a... a, a nesse último foi o da Venta Pizza, né? Então a gente contratou esse serviço, é um serviço meio caro até, que é cobrado por pessoa, mas o do hambúrguer, a gente vai contratar um assador, a gente compra os hambúrgueres, compra o pão fresco no dia e contrata um assador para ficar ali três horas só pra gente, só pra ficar assando hambúrguer pra não ficar nas costas de ninguém também, como era antigamente com o nosso amigo, né? Então agora a gente tá profissionalizando melhorando, mas mesmo assim, quem organiza é a gente a gente tem que sair pra comprar as bebidas, a gente que sai pra comprar os ingredientes, tudo isso e organiza pra dar um o maior, maior conforto pro pessoal né? aí o pessoal vai vir agora nesse agora de maio do, do hambúrguer, vai vir o pessoal de fora, né? Vem esse pessoal de São Paulo vem boa parte do pessoal vem, vem de São Paulo alguns vêm de Santa Catarina também, que são já membros do canal, que conheceram Boards Burgers pelo canal, né? Quem Foi engraçado o canal surgiu durante a pandemia, então agora estão conhecendo o lado do evento do canal, o pessoal de Curitiba conhecia primeiro como evento, depois virou canal então estão vindo e a gente está fazendo tudo para poder receber o pessoal com o maior carinho aqui né? é o próximo só em junho? Deve ser tem que ver com, a gente tem que ver nossas agendas também, né, que a gente tem que conciliar agendas de todo mundo também, tem o DOF em junho, vamos ver como é que vai ser, talvez em, em julho, deve ser em julho, aí a, deve... aí a gente deve intercalar com eventos menores, assim, o próximo deve ser um evento de pizza de novo, no condomínio do Diego, que aí a gente consegue fazer alguma coisa mais simples, que esse do burger da um pouquinho mais de trabalho, é mais cansativo pra gente que tem muita logística pra gente cuidar mas a ideia é continuar fazendo aí trazer o, os parceiros aí o pessoal de fora e convidados também Pô, legal,
0: então olá Fernando, comentando um pouquinho aí então, como é que foi essa primeira edição aqui vocês sabem né gente, aqui é, é, tem pauta, mas a gente também não tem pauta, que é sempre uma boa conversa, encontrar essa galera pra conversar aqui, eu só novamente comentando um pouquinho sobre essa primeira edição do BSP Pós-Pandemia, que eu acompanhei mais por vídeos e fotos, a Karen lá do Nerd Criativa fez uma cobertura muito legal de como foi o evento o Renato, do... Oh, Renato do Tabla Quadrada De Curitiba, tava aqui no BGSP o Renato tá em tudo com evento, né?
2: Todos os bots, é ele é um dos primeiros <risos> a se inscrever Ele é um dos primeiros aqui, tá em todos Nosso host querido também, Renato Sempre assume como host, sempre assume as mesas E fez uma cobertura bem legal do BGSP
0: também Tava acompanhando Sim, né? Sim mas agora tem que ser a pessoa, o cara que organizou Como é que foi para você, Fernando? Como é que foi agora no seu coração de sentar Falar assim, que ele sabe, dever cumprido de estar
1: de volta É, foi o 58 ele parou, esse 58º era para ter acontecido em março de 2020 e aí, obviamente o, o último BGSP foi em fevereiro de 2020, daí teve a pandemia não teve e voltou só agora em março, então depois, das, quase exatamente depois de dois anos, né, de, de BGSP Eu acho que não teve volta melhor assim, foi muito exaustivo, assim, o BGSP é mensal, então é organização é corrida, né, só que aconteceu tudo nesse evento, por quê? Voltamos depois de dois anos e aí a gente teve algumas reestruturações, a gente tava num lugar totalmente Novo, que antes era na Game Vault, né E a Game Vault fechou, então ela não Sobreviveu à pandemia aí, e aí a gente foi Para a Omniverse, que é um dos espaços Mais sensacionais de São Paulo, ali Quando vocês verem, uma loja grande Vende quadrinhos, vende colecionável, vende RPG, board game, sabe é, LCG, vende tudo, assim Era A Omniverse, ela é a antiga Terra-média, que era uma loja da Devir Caramba! Ela ficava embaixo da Devir, né Lá na Vila Mariana, e aí o Luiz Mauro Ela acho que era um dos funcionários da Terra-média, e a Devir foi de Fazer da loja, né? E ele comprou e depois Um tempo ele mudou o nome pra Omniverse E aí o Universo saiu de lá, a Devir E o Omniverse saíram de lá daquele prédio Da Vila Mariana e cada um foi para um lugar, né? E a Universo foi pro Brooklyn Novo Ali, Zona Sul de São Paulo E é um espaço fantástico, né? Então vocês podem ver Nos vídeos que vocês tiverem, cobertura tá é bem legal. E o Luiz Moro é um cara Gente boa demais, assim, da Universo. Então a gente, além do lugar novo, tinha Adequação, né? A gente teve nesse evento Do mês passado, que foi Em março de 2022, tá? que foi a volta, a gente exigiu a, a comprovante de vacinação e o uso da máscara. Por que isso? No finalzinho de fevereiro ou no, no meio de março, não lembro direito, acho que foi no meio de março, o Dória, que é o governador de São Paulo, tirou, né, as restrições, a obrigatoriedade da máscara, inclusive em espaços fechados. Só que muito pessoal, muita gente tava sentindo insegura ainda, e era uma coisa muito recente, né? As pessoas, ah, tira, não tira, não, pô, não, não devia ter feito isso. E a gente, como, como evento, a, pessoa, a gente teve opção, né, a gente na verdade a gente optou por ter essa obrigatoriedade de apresentar a carteirinha de vacinação, assim, as duas doses pelo menos, né? A gente sabe que a maioria tomou a terceira dose, mas pelo menos as duas e criança pelo menos a primeira, né? A gente sabe também que a maioria das crianças também já tomou a segunda e tudo mais. E usar é, a máscara durante o evento todo. Para as pessoas se sentirem seguras, porque a gente sabe que o Board de São Paulo não tem como ter menos de 300 pessoas. Então a aglomeração ia ter, né? De qualquer forma. A gente disponibilizou é, álcool em gel em todas as áreas e a gente entende que como, claro, né, o índice estava muito baixo de, de contaminação e de morte, diminuiu muito e está despencando cada vez mais, né? É uma situação que talvez até a OMS decrete aí, o fim da pandemia nas próximas semanas, talvez mais um, dois meses, a gente não sabe ainda, mas está caindo muito e cada vez mais a gente se sentiu seguro. Falou, pelo menos é essa exigência de a pessoa usar máscara e ter a vacinação, e todo mundo vai se sentir mais confortável, mais seguro. E deu super certo. E assim, é, o recorde do Bordim de São Paulo tinha sido por 389 pessoas. Nessa volta, deu 451 pessoas no evento.
2: O pessoal estava muito querendo o evento, né? Nossa, eu senti essa assim, alegria que eu tive quando a gente pôde, começou o evento, assim, né? Depois de dois anos, né, Fernando, esse sofrimento, assim, não podendo encontrar os amigos, não podendo juntar o pessoal para poder ver o pessoal jogando junto, né? A gente poder reunir de novo, ver o pessoal reunido de novo jogando, né? Tem jogatina online, tá? Tem as ferramentas para a gente jogar online, tem os eventos online. Mas não é a mesma coisa. Né? O nosso hobby é interação social, nosso hobby é a presença física física ali, né? E você poder estar ali fisicamente junto com as pessoas de novo
1: é muito bom, né? Sim, sim. É, a gente, como eu falei, a gente fez quatro eventos online durante a pandemia. Foi uma experiência diferente, bem bacana e tudo mais, mas, cara, não, não tem como, né? Você encontrar com as pessoas e ali foi bem legal. A Conclave veio de Minas, a New Order veio do Rio, teve o Alex, que é o que é Game Designer, também veio do Rio, teve gente que veio de Recife, de Santa Catarina, de Minas, que eu falei de Curitiba também, não só o, o Renato, mas é, esqueci o nome do rapaz da Jojo e Café também. Guada. Isso, muita gente boa, e teve mais gente também. Então, teve gente do Brasil inteiro, assim, que foi pro evento, e muita gente, né, que é tanto influencer, é, youtuber, pessoal game designer, é, editoras, claro, né, da Meeple também tava lá, o pessoal da Devi, é, da Bestmark, então, tinha muita gente de vários lugares, e o pessoal aproveitou e se conheceu, né. Então, pessoal, muita gente, só que eu tinha se conhecido só na pandemia mesmo, pro online. Isso foi engraçado também, né. E aí, o pessoal se conheceu pessoalmente, jogou... Sabe? Foi bem legal, assim... Foi um vibe... A vibe do BGSP, o Gustavo conhece... A vibe é bem legal, né? Do pessoal se interagir, se divertir, conversar... Nesse foi um... um assim, foi um... É até a história... Foi uma volta que... Por mais que você estivesse ansioso, eu jamais esperaria que fosse dessa forma, que foi muito legal, cara, sabe? Não só as 450 pessoas que foram, se divertiram... Mas, é... Toda essa pessoa se encontrando, sabe? Como, como o Fado acabou de falar... Pô, a galera queria isso, a galera queria encontrar, queria jogar queria sentar na mesa, queria ver novidade, queria falar com os outros, sabe? Isso foi muito bom. Assim, eu esperava que ia ser grande, mas dessa forma, como foi, foi realmente até surpreendente, né? Teve fila, claro. A gente teve o credenciamento, a pessoa tinha que apresentar o comprovante e a gente tinha que colocar a pulseirinha, tal, a pessoa preenchia uma linha, né? Nome, idade e o um e-mail, simplesmente, colocava a pulseirinha, apresentava a carteirinha e beleza. A gente orientava da máscara e era isso. Só que aconteceu, é, um professor falou, logo no, acho que no começo de março, no começo do mês de ele falou que queria levar uns alunos, porque ele faz um trabalho de escola, um jogo de tabuleiro né? Nossa, que maneiro! Exatamente Por que que deu fila? Além de ter esse lance do credenciamento ele parou com um ônibus lá com 35 alunos. <risos> Chegaram ao mesmo tempo, né? É, então a nossa fila começou, com, começou já com 35 alunos no, na frente, entendeu? Que legal E aí foi, muita gente, claro, né? Teve bastante fila e a gente conseguiu tirar um pouco e tá? tal, então a gente ficou, sei lá 30 minutos, 40 minutos na fila. Mas a galera depois conseguiu entrar, né? E era engraçado que a galera falava assim, nossa, o espaço é grande aqui, né? Eu falei, cara, você tá, só passou pela loja, você nem entrou na área do, do evento ainda, né? E aí são dois andares, tem o terraço, tem a parte de lá fora que colocou uma tenda também, além dos salões e das salas, né? Então o pessoal interagiu bastante. Teve, acho que 37 mesas fixas. Caraca! É, teve muito jogo, muito jogo. com todas as mesas do, do, de alguns protótipos também, que o Alex tava lá, o Ron Holliday tava lá também, o pessoal da Game Hives, tava o Renan com o Rogério com o Massai, então tava bastante gente, assim, bastante jogo legal, né? E teve, assim, muita novidade, né? Foi bem bacana, a gente tem uma equipe de monitores que a gente treina, né? E, e os monitores têm uma metodologia para explicar os jogos, e, e isso é bem bacana, o Gustavo já conhece, a gente está profissionalizando cada vez mais. A gente é um dos pioneiros, né? Em evento, em colocar monitoria, sorteio, participação, em meio que profissionalizar evento dessa forma, né? E assim, a gente teve que aumentar a equipe também, já esperava isso, foi bem legal. Mas deu tudo certo, graças a Deus, teve um Food Truck, teve um, um batata canadense também, inclusive Inclusive a batata canadense é uma marca do, do Cláudio Vila, que trabalha com a Moedas e cor, Ah, Leon. Moedas
0: e Co, né? Isso, <risos> então é uma batata
1: canadense muito boa, assim. Caraca, cara, multitalento, hein? Multitalento. Eu falei assim, pô, de se comprar, ganhar uma moeda, não podia, né? Mas <risos> <risos> posso pagar com a moeda da moeda de companhia? A gente fez várias pedras, mas muito boa e o Food Truck também, bem legal. Então foi sensacional, assim. O evento continua agora todo último sábado do mês, né? Voltou ao padrão. E nesse evento desse mês, a gente já não vai exigir máscara nem a comprovante de vacinação. A gente disse para as pessoas que quiserem usar a máscara, é, pode usar, sentir confortável e tudo mais, mas a gente não vai exigir, porque nenhum lugar de São Paulo está exigindo, entendeu? Caiu todos os decretos e já, ia, já saiu o tá, estado emergencial, né? De, inclusive de, de pandemia, saiu, foi decretado agora há pouco. Então não tem porquê é, eu exigir isso, mas as pessoas ficam à vontade, quiserem usar máscara. Com é, vai ter o álcool gel e tudo mais, a gente não vai exigir a, a vacinação. A gente coloca, né, a recomendação. Pô, a gente recomenda que se você se quiser você usa. E, pô, vacina, entendeu? Então acho que essa consciência é legal assim. Mas as pessoas foram muito assim, muito conscientes, tá? Não teve ninguém que reclamou. Acho que teve um casal só na fila ali que não quis e não vacinou e, e aí eles, a gente falou que não podia participar, eles viraram e foram embora. Mas não teve briga, não teve, sabe, reclamação nem nada. Tá, todo mundo muito consciente todo muito, muito, sabe, o pessoal não vai vibe muito legal, assim, todo mundo é, respeitando, sabe, isso foi bem bacana.
0: E Fada, como é que foi aí esse primeiro pizza day aí que a gente teve aí em Curitiba, como é que foi a recepção do pessoal, como é que foi o evento? Eu vi algum vídeo rápido só da galera jogando, vi botileiro, vi o Renato, vi mesa de Seven Wonders arquitetos com uma galera tava usando Diego, inclusive a gente tem tá uma piada interna, eu não sei nem se a gente chegou a falar em algum momento aqui no podcast, mas o pessoal tava falando que o Sandro lá do Borders Burgers, ele se tornou um holograma, né? Porque as pessoas não, não viam mais ele. Nem o Diego
2: via ele. Olha, olha a cara de pau. E quando ele, ele dizia pegar o jogo, o Sandro recebe os jogos lá, então tinha que pegar alguma coisa pro Diego fazer o review, os vídeos, né? Ele nem encontrava o Diego, ele deixava o jogo na porta pro Diego buscar na casa dele. É? Então, ele era um holograma. É, ele tinha virado uma figura virtual, assim, né? Eu também tava dois anos sem vê-lo, até o pessoal tava zoando. Não, o Sandro, ele só existe virtualmente, já não existe mais fisicamente, né? Mas a gente ia fazer o um evento ano passado passado, né? A ideia era ter feito o um evento até o ano passado, quando já estavam caindo os índices, né? Antes da, do pico da Omicron aí, né? Mas aí acabou que as agendas no conciliário foi até bom, né? Porque logo depois veio o pico da Omicron aí que tudo, mais graças a Deus foi... Todo mundo ficou doente, mas não agravou, né? Não agravou tanto assim, né? Eu foi, peguei Covid duas vezes e tô estou com as três doses de vacina. Então, quanto a essa questão de, de, de protocolo, eu acho que eu sou os que estão mais imunes, né? Então, o pessoal veio bem tranquilo, assim... Assim, aqui também já está sem máscara muito, tempo, já tá sem máscara um tempo, os índices já estão muito tranquilos. A gente já tá sem sem pessoas internadas nas UTIs há, há um bom há um tempo já. Então o pessoal veio, como era, a gente quis fazer o primeiro um evento menor mesmo, a gente não quis já fazer o, o do burger que é com mais gente, então, a gente fez um limitado a 30 pessoas ali, já menor para fazer esse teste inicial, ver como é que ia ser, como é que ia ser a reação do pessoal, tudo nessa né? recepção mas o pessoal veio bem tranquilo, todo mundo já consciente, como o Fernando falou, né, tipo, sem pessoal vacinado já, todo mundo já consciente consciente disso. Muita gente acabou pegando a Omicron também, né? Aquela coisa durante o, o pico da Omicron, eu até brinquei com vários amigos meus que passaram a pandemia ileso, assim, pegando assim, ficando doente. Eu falei, é, cara, é aquela realidade. Né? Se você não tem nenhum amigo com Covid nesse momento entre janeiro e fevereiro, é porque você não tem amigos, porque todo mundo ficou <risos> doente. Então, assim, lembra era esse. Eu tinha uns cinco amigos, assim, que estavam doentes. Sempre uns cinco amigos, pelo menos ao mesmo tempo ali, que estavam com Covid. A pandemia de graças a Deus foi quando todo mundo já estava vacinado, né? Então, foi bem tranquilo. Mas foi bem Tranquilo assim, o pessoal veio. Assim, o pessoal não usou máscara, porque a gente vai comer, come ali junto, vai ficar o dia inteiro ali junto, as mesmas pessoas. Então, realmente não, não, não tinha assim, liberando para quem quisesse usar, ficasse máscara, mas ficou todo mundo bem tranquilo, tá todo mundo vacinado também, então bem tranquilo. Agora, como a gente fez esse primeiro pizza, esse do pizza foi meio que o teste pra volta, né? E nossa, foi muito bom, e ficou muito alegre, todo mundo saiu muito feliz. Agora a gente vai fazer o, o, o maior mesmo com mais pessoas. Já estamos com excedemos já a inscrição inicial que a gente tinha a gente tá arrumando lugar pra poder caber mais gente, botar mais gente ali, porque já estourou até a quantidade de inscrições iniciais que a gente tinha, tô vendo aqui pra alocar o pessoal num outro salão aqui, pra poder caber todo mundo e vamos que vamos, que é muita alegria assim poder voltar com os eventos, voltar a reunir o pessoal, assim é. e agora aqui, virou meio que um evento nacional né? porque antes era só pro pessoal aqui de Curitiba quando era só o grupo aqui do Whatsapp era só o pessoal aqui de Curitiba, agora que é canal, tem clube de membros, tudo tá o pessoal vindo do Brasil inteiro, né, Isso isso que é legal.
0: queria comentar um pouquinho sobre as expectativas de vocês, agora começando de novo, né? O que vocês esperam? Vocês acham que assim, o hobby, a gente tem percebido que ele cresceu bastante, mesmo durante a pandemia. Ele pode não ter crescido em números, não sei, algumas editoras estão lançando muito mais jogo do que antes, mas eu acho que em questão de pessoas, eu tenho a impressão de cada vez mais, pessoas que eu não ouvia falando de board game, estão falando de board game, eu vejo se falar de board game fora de certos círculos, que antes parecia que tava meio fechado naquilo, ainda é um hobby de de nicho, tava até conversando hoje um pouco com o Fernando. A gente ainda tá num hobby de nicho, mas você percebe que ele tá crescendo porque o alcance tá sendo cada vez maior. Então, eu queria ir começando pelo Fernando, depois é pelo Fada. O que que vocês esperam dos eventos de vocês aí pros próximos meses? Fada já deu uma pequena palhinha dessa coisa da expansão, do aumento, né, que mesmo agora, agora que a galera tá com fúria, né? Eu fico brincando que desde o começo da pandemia a gente falava quando a galera vacinasse, quando tivesse diminuindo, ia ter gente lamber o corrimão no metrô, é aquela coisa maluca e <risos> tal, né? E agora a galera quer lamber board game, né, o que não é recomendado, ainda mais se você for lá no Boards and Burgers, o Sandro, que não deixa nem comer Doritos na mesa, lambe. imagina lamber um mipo, o cara fica louco, Já né? chega os caras cheirando o jogo pra vender, né,
2: vendendo um o jogo, um jogo cheirado, é, Exato, né? Agora né? já pensou o cara anunciar lá aberto pra conferência cheirado
0: e lambido. <risos> <risos> então, Fernando, o que, que você espera? Você acha que o board game São Paulo, ele, ele tem a tendência de crescer? Será que realmente o espaço do universo que é um espaço maior, ele vai atender aí ao longo dos próximos meses? Que nem isso foi o primeiro, né, mas vamos ver como é que vai ser os próximos, sabe? a galera já vai, tipo, mais pessoas, ver que agora tá ficando mais segura, será que vai aumentar o número de pessoas? Você acha também que você vai precisar fazer mais eventos ou eventos satélites? O que, que você acha que vai ser aí as suas expectativas pra gente falar aí de eventos em 2022 pra frente?
1: Se não puder palavrão, depois você coloca o pio ou corta aí, mas acho que agora é, é dedo no cu e gritaria mesmo, <risos> acho que todo mundo tava querendo o evento demais, acho que isso foi uma prova de que as pessoas estavam querendo bastante, e assim, aumentou muito, viu? você pode ter certeza absoluta disso, que aumentou muito os jogadores, aumentou muito a repercussão do jogo tabuleiro. Não só isso, dentro da pandemia é um é um fato, né? Era estatística e dados tal que as pessoas estavam procurando mais jogos para ficar em casa. E nesse evento mesmo, o a gente viu que tinha muita gente que nunca tinha ido a eventos porque começou a jogar na pandemia. Então tem lá os, os board gamers que nasceram na pandemia aí. Assim, aumentou a venda com certeza de editoras, aumentou mais mais pessoas para jogar. Talvez realmente esse lance dos preços que tá a inflação, nossa economia que tá, tá toda zoada e tenha criado isso um pouco mais, ou tenha contido um pouco mais, mas com certeza muito mais mídias conhecem o Jogos Tabuleiro, muito mais pessoas fora desse nicho, e é uma coisa que, que é interessante dizer, que acho que sempre vai ser um nicho. Aqui no Brasil, até você sei lá, alcançar um status de você ter isso culturalmente, é muito difícil, é muito muito demorado. Na época a gente fez uma pesquisa para apresentar na Brin, tem uma palestra na Brin, onde foi convidado, tudo, sobre Jogos Tabuleiro, e tinha oito países, realmente, que no mundo inteiro, que eram países que você você tinha o jogo tabuleiro como cultura, né? Eles eram consolidados, era um mercado consolidado. E o Brasil, obviamente, está bem longe disso. Então, para você ter isso bem intrínseco na nossa cultura, eu acho que vai demorar um bastante ainda. Então, sei lá, se você pegar. Quantos tem? 310 milhões de habitantes no Brasil? Alguma coisa assim, né? Se você pegar quantas pessoas jogam jogo tabuleiro mesmo, você já a gente chega a 100 mil pessoas que jogam e consomem e compra, se fosse 100 mil, a tiragem de mil reais, de, de mil cópias no jogo seria pouco, né? Então, uhum. tem muito pouca gente que joga ainda, mas está expandindo. E muita gente está conhecendo. É legal ter os canais. É legal o YouTube dar esse valor ali. Quando você assistiu o vídeo, dá o um like de qualquer jeito, não importa se você gostou do conteúdo, não. Dá um like que o cara tá fazendo o conteúdo e o YouTube começa a entender aquilo como relevante. Uhum. E começa a aparecer para as outras pessoas também. E compartilha, apresenta para os seus amigos. Então, essa é a ideia que com certeza vai crescer cada vez mais. Eu acho que os eventos também tem essa missão ou essa tendência a crescer, somente os eventos mensais, os eventos periódicos ali, porque, como eu disse, mais gente está conhecendo, mais amigo tá levando, então você tem que acomodar isso. E é legal ter outros eventos também. Então, pô, se você tem oportunidade de chamar seus amigos pra jogar, leva pra uma biblioteca, leva pra uma praça de alimentação, outras pessoas vão ver, né? Então os eventos têm a tendência de expandir. O BGCP tá num lugar maior, eu vou ver a partir desse aqui como é que vai ser. A gente tinha já tinha uma média de 300, 350 pessoas. Eu sei que 450 foi um número aquém, porque foi um evento que veio gente do Brasil inteiro e tudo mais. Então, assim, se eu manter a média 300, 350, eu já sei como é que isso vai acontecer, né? A partir de então. Sempre vai gente nova no BGSP, então como ele é mensal, tem gente que não vai no mês, vai no outro, ou as pessoas que frequentam, tem gente que vai todo mês, então eu não sei ainda essa, esse número, como é que vai ser a partir desse. Mas eu acredito que isso vai aumentar. Antes do, da pandemia, a gente já tinha um plano de expansão, a gente já fazia, na verdade, o BGSP Gourmet, a gente ia numa lanchonete, numa restaurante, e as pessoas iam lá, jogavam, só que tinha, como se fosse um esquema de hambúrguer, assim, você ir lá e comer e tal, só que era lanchonete, né? O, o A gente fez até na, na L.E. Burger, que é uma lanchonete da Limited Edition, fica lá na Alameda Franca de São Paulo.
0: Ah, olha, manjo, manjo. é, que manjo. é tudo
1: enfeitado ali, tudo os brinquedos, aqueles bonecos da área em estúdio, os action é, figures lá, né? Figures. É. Isso tem tudo, é lindo o lugar. E aí a gente fez dois primeiros BGSP gourmet ali que a pessoa ia, sentava num lugar diferente, todo decorado, e comia e jogava. E a gente tinha, tinha as expansões, é né, de fazer, acho que até mostrei e compartilhei em alguns grupos do BGSP, que era o, o Boards and Beers, né, que é tipo a galera Vai, vai numa cervejaria, vai jogar, entendeu? Tudo motivo pra você jogar entre levar o, o evento para outros lugares. Tem um eventos que é dedicado só à sua família, então tem pelo menos mais uns 6-7 eventos ali que são spin-off, né? Que a gente chama, que talvez ocupe bastante ali durante o ano todo. Então, uma ou duas edições, conforme a pessoa for aceitando, né? Quando a gente divulgou da cerveja, já um monte de gente, né? Pô, desce da cerveja, esse eu vou mesmo. É legal, né, galera? Ter essa, essa ideia de eventos e vai pegando outros nichos, outros públicos, eventos, só que são eventos menores, né? Então você vai pegar outros públicos ou coisas específicas para você ir expandindo, né? Então, pô, não tem só um encontro, teoricamente não é para ter só um encontro no final do mês, é para ter sempre um outro evento no meio do mês para as pessoas se divertirem também. Então, eu vou saber isso está programado. A gente espera realmente que que a pandemia não volte mais, que isso se estabilize de uma vez e tá acontecendo, né? Isso. Tem olhos nus ali, muito poucas pessoas indo em óbito ou tendo TI ou tendo estado grave, né? As pessoas têm que continuar se vacinando, completando o quadro ali. Acho que não vai ter problema para avançar desse forma ali. Então vai ter mais eventos que estão vindo mais pessoas, né? Ah, isso, com certeza,
2: né? Aqui no, no nosso a gente já teve, já tiveram, nesse último evento que a gente fez, né? Até o menor, várias pessoas já eram pessoas novas no hobby, né? Mas que estão super entusiasmadas, entraram há pouco tempo no hobby e estão super entusiasmadas, casais que começaram a jogar juntos, aí foi tipo uma das primeiras oportunidades, primeiros eventos que eles participaram, puderam jogar com outras pessoas, ver até um pai e um filho, foi bem legal, Veio o pai e o filho juntos aqui jogaram, sentaram na mesa, já, já jogavam juntos e vieram jogar, então foi bem legal assim. E essa, essa demanda realmente estava reprimida, né? E o pessoal estava querendo muito o evento. Né? Durante a pandemia, acho que o pessoal estava vendo a hora de realmente poder sair de casa, poder ir para um evento para encontrar pessoas, estar com as pessoas, jogar e sentar junto e ter essa, essa interação com outras pessoas, né, ter esse calor humano que o, que o jogo de tabuleiro proporciona. Né?
0: Agora, Fada, o que, que você me diz do Boards Porque assim, novamente, né? Antes do da pandemia, o Bords Burgers não existia basicamente, né? O Bords Burgers como canal, a <risos> projeção que ele tem hoje, com o tamanho que ele tem hoje, né? Hoje é uma das grandes referências de board game no YouTube, né? Se você for pegar os grandes canais aí, o Bords Burgers já tá ali, né? finalista do Prêmio Ludopedia. Então, o que, que você acha que vai acontecer com o evento? Porque, novamente, vocês já tiveram aí uma prévia no Pizza Day, mas foi um evento menorzinho. Agora vocês já estão aí com as inscrições. Né? Na data que esquece, saiu novamente, pessoal. Eu não sei o que você está ouvindo, então já deve ter acontecido pode ser que aconteceu uma, duas dez edições, Não, né? mas já tá
2: acontecendo outra, já tá acontecendo outras. é só procurar,
0: é. Mas a grande sacada é, você acha que com a projeção do Bordes and Burgers hoje, vocês vão precisar aumentar muito o tamanho do evento para comportar essa galera e não deixar a galera, tipo, realmente é legal que acaba rápido, né, mas vai acabar cada vez mais rápido as inscrições mesmo que seja só para o clube de membros porque o clube de membros do Bordes and Burgers também tá aumentando, então acaba sendo dá uma bola de neve, né? E esse é o grande dilema que a
2: gente tava até conversando no grupo do, dos membros esses dias, né? O pessoal falando, ah, mas será que já não é o caso a gente buscar lugares maiores, tudo? E esse é o nosso dilema que a gente tem, né? Porque a ideia do evento é ser uma coisa muito pessoal e intimista, ser realmente mais pessoal e intimista, garantir o máximo de conforto pro pessoal, né? O pessoal poder ter ali, poder comer sem assim, ter uma fila grande, é, tá ali sendo servido. Nesse evento da pizza, por exemplo, o pessoal chegou 9, 10 horas da manhã, ficou jogando e a pizza era servida do lado dele, vinha, vinha a atendente lá da pizza e da pizza, deixava a pizza ali do lado dela. Qual pizza que você quer? Eu quero tal. Tá. A pessoa vê muito, muito é, top assim, entendeu? De você se sentir confortável ali, de, de você não se esforçar. você só senta pra jogar ali, você vai ser servido. Essa é a ideia do evento, né? É, você não se preocupa se você vai ter mesa, você não se preocupa em precisar estudar o jogo antes, você não se preocupa com o que você vai comer, que hora você vai comer, onde você vai comer. Tá tudo ali já cuidado pra você. E a gente não quer perder essa, é, esse espírito do evento, né? De garantir esse conforto máximo pra quem participa, né? A ideia sempre foi essa, assim, de garantir o conforto máximo para o pessoal que está ali, né? Diferencial dos outros eventos, sem querer desmerecê-los a importância deles, é só uma proposta diferente, né? É justamente ser essa coisa mais intimista. E isso é um dilema que a gente tem, porque realmente a demanda cresce, né? Tanto é que nos eventos antes da pandemia, que era aberto para o público geral de tipo Curitiba, todo mundo, assim, sem. Não existia canal ainda, não tinha, não tinha inscrição antecipada para quem era do canal, tudo era inscrição aberta para todo mundo que era do grupo. As vagas esgotavam um, um minuto e meio o pessoal ficava de fora ficava meio chateado, você assim, ficava reclamando, mas a gente, pô, não dá pra fazer diferente, né? A nossa limitação de espaço, de conforto que a gente consegue garantir é limitada, né? É o mesmo dilema que a gente tá, mas é um dilema que a gente tem pra frente, assim, né? Como a gente faz? Porque se a gente cresce demais, também a gente perde, perde essa coisa de intimista, de você poder sentar lá e sentar numa mesa e jogar com o Sandro, de você poder sentar e jogar com o Diego, poder jogar comigo. Pô, no último evento agora da pizza, eu joguei quatro, cinco jogos, eu comecei jogando Mária Nostrum, com um mapa gigante lá, a gente teve que juntar duas mesas lá, com seis pessoas na mesa, depois a gente juntou um, botamos um eclipse, botamos um Cthulhu Wars, e a gente joga assim quatro, cinco jogos direto ali e às vezes a pessoa sai de uma mesa, vai pra outra, ou então fica ali jogando com o mesmo grupo e tem, é, tá a gente sem se preocupar porque tem, ali tem um petisco, se o cara tá com sede é só ele levantar, pegar na geladeira uma coca, uma água, um mate que vai ter ali entendeu? Ah, agora tô com fome vou fazer uma pipoca aqui pra mim, eu vou pegar esse petisco aqui, pegar esse amendoim ou esse chocolate que tá aqui disponível, tá tudo ali disponível. Então essa, essa é o é é o, é, o, é o dilema que a gente se coloca, né? De como manter esse conforto, esse acolhimento que a gente tem, né? Essa coisa mais pessoal, intimista e o crescimento,
0: o
1: aumento da demanda pesou muito nesse evento.
0: Não, eu, eu tô, já falei, pô, pizza, mas o hambúrguer também me interessa muito, viu? O evento Sandro, né, por isso quando eu tô conceptualizado pro Sandro, o Sandro
2: gosta de resort, <risos> gosta de estar servido ali, tá ali sentado, vira marguerita, tudo. por isso que ele, o conceito dele foi, foi ele que elaborou, a ideia dele é essa, ele gosta de, desse tipo de conforto, então é isso, o evento tem que ter ali o, esse, esse requinte que o Sandro gosta, né, como foi ele que, que, que criou o evento, que, que elaborou o evento, até hoje tem esse espírito, né, de
0: ser essa coisa que você realmente ali como se tivesse no um resort mesmo, sendo servido a, o tempo inteiro. E assim, é importante pessoal que tá ouvindo, que a gente tá falando aqui de São Paulo, a gente falou de Curitiba, mas sem dúvida, se você procurar, gente, Rio de Janeiro é um lugar que tem muito evento que acontece nas lojas lá. Então assim, se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar lá o Castelo das Peças, o Espada dos Jogos lá no Nordeste, o Espada né? dos Jogos no Nordeste, o Covil tem um evento, parece que agora, o Covilcom, né? que vai ter agora. Então você que não tá em São Paulo, não tá em Curitiba, sempre deu uma procurada para ver se tem eventos pequenos, eventos maiores. Olha só que coisa maluca, gente. Assim, antes da pandemia, né, a gente procurava sobre eventos também, além do Board Game São Paulo, que outros eventos que acontecem não só aqui em São Paulo, mas a, mi a minha ideia naquela época era mapear os eventos pelo Brasil para fazer um episódio sobre isso, né? Quais são os eventos que acontecem mensalmente, tudo mais. E eu encontrei, cara, uns malucos que tem numa cidade, assim, meu, meus parentes moram numa cidade no interior de São Paulo, chama Cruzeiro. É um ovo, deve ter uns 40 mil habitantes. senta, tem um cemitério do lado direito. Cemitério cemitério lá esquerdo, você olha pra cima, tem o quê? Outro cemitério, uma cruz imensa na <risos> entrada da cidade, é muito macabra, e lá tem um museu que acontece um evento de jogos de tabuleiro há muito tempo, se eu não me engano ele chama Crônicas de Mesa, e eu fiquei tipo muito impressionado, eu falei caraca, tem um evento disso, de... eles voltaram recentemente também, eu vi a primeira edição aí pós pandemia, entre aspas aí, acontecendo, eu fiquei muito feliz, falei, gente, olha só, eu vivia tanto tempo, né, na cidade, quando meus avós eram vivos, a gente visitava muito lá, e não conhecia nada de jogos tabuleiro, ficava jogando videogame, podia ter jogado alguma coisa, nem que um RPG ali com a galera. Então, procure, gente. Se você tem aí na sua cidade, você se tá, sei lá, em outro estado, fora desses estados que a gente acaba mencionando muito aqui, que é onde tem um público maior, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, mas com certeza você deve. Se você não encontrar um evento, vocês sabem que tem muitas dicas que a gente já deu aqui, não só aqui, vocês já ouviram aqui, dois eventos diferentes, mas também no episódio sobre os bastidores do evento, a gente falou um pouquinho sobre isso. Sobre como você pode pensar em ter um evento aí. Como que você pode começar? Você vai fazer o um acervo, você pode tentar verificar algum patrocínio de alguma loja, de alguma editora e você mesmo, fala assim, pô, eu quero organizar o meu evento começa pequeno, né, vocês ouviram aí recentemente, pra quem não, para que acompanha o cast regularmente, a gente teve um cast lá com o pessoal da festa do piano tabuleiro o primeiro evento que teve aqui em São Paulo isso em 2000 bolinha os caras começaram fazendo um evento no Bob's e aí o negócio começou a crescer, e foi pro um restaurante aí tinha dezenas de mesas ali, Board Games São Paulo, como o próprio Fernando comentou, começou com um encontro por isso chama encontro o Boards and Burgers começou também como um evento pequenininho ali, o César fazendo os hambúrguer e tal. Então sempre tem um começo. A gente vê hoje os eventos grandes, mas eles tiveram um começo. Então pode ser que seja o su a sua demanda, né? A sua o seu chamado dentro do hobby. Falar assim, não, eu vou começar um evento de jogo tabuleiro aqui na minha cidade. Aqui, você pode estar no interior de São Paulo, que não... Você não precisa vir aqui pra São Paulo, né? Tem cidade aqui de São Paulo que tá mais longe que Curitiba. Pra você ter uma noção, né? Sei lá. Você vê o São Paulo é um estado muito grande, né? A gente tá aqui né, na capital, tem muita cidade que tem no interior, você tem aí muita coisa pelo Brasil pra percorrer, que sem dúvida não tem esse acesso, e se você aí tem seus jogos, quer começar a trazer uma galera, pense no evento, e aí pra finalizar Fernando, depois Fada, dica de ouro pra essa galera, já que a gente tá falando pra vocês aí, organize seus eventos, coloque seus jogos pra rodar, dica de ouro se você tivesse dado uma dica de ouro Fernando Celso, você aí com 59 edições de BGSP nas costas qual seria a sua dica de ouro?
1: Olha, junta a galera que gosta de jogar e vai jogar numa loja, num lugar público que, que aceite, obviamente Bota jogo bonito na mesa Um jogo que chama atenção Sei lá, um Zombicide Ou esses jogos que tem todo bonito aí Vários euros Euro, Euro Trash Euro mesmo, todo bonitão Coloca na mesa que você vai atrair muito, muito curioso Seja muito gentil com as pessoas Seja acolhedor O Bolinho São Paulo sempre teve ó, a reputação de ser bem acolhedor E isso faz muita diferença Então as pessoas vão lá Não é porque você tá levando seus amigos para jogar na, em qualquer lugar é, tem, Sempre deixa um espaço, uma mesa ali para você pegar os curiosos e puxa ele para mesa Ô, oh, eu tô vendo só Não Senta aqui, vem jogar esse jogo rapidinho aqui, Esse jogo de carta, entendeu? É assim que você vai conseguir é, começar a colocar Atrair mais gente Principalmente se você estiver no interior Num lugar menor ali Que tem pouca gente que joga é, Tem muito curioso Que às vezes ele fica receoso em começar Ele acha que é muito difícil Ou ele, sabe, se sente envergonhado Então seja bem receptivo Chama a pessoa Bota pra jogar, entendeu? Quanto um joguinho de é, facinho, né? E começa Cara, é fácil, entendeu? Pode parecer meio contraditório o que eu vou falar Mas é fácil você atrair a atenção das pessoas E aí o resto é com você você consegue, entendeu?
0: E Fada, pra gente fechar então, qual seria a sua dica de ouro? Você que agora também tá aí por trás organizando o Bordes Burgers, sempre nos bastidores, sempre garantindo aí o conforto do povo, qual seria a sua dica pra galera começar o seu evento no salão do seu prédio aí? No salão do seu prédio, você que tá morando no prédio, você tem aí uma casa, um quintal bacana, o que, que você daria de dica pra essa galera começar? É, foi o que o Fernando falou, seja acolhedor, o mais
2: importante é isso, comece, eu come, acho que tudo começa hoje como é a é difundir nossa comunicação virtual, né? Comece com um grupo de WhatsApp na sua cidade, organize jogatinas por ali, entendeu? Comece a organizar, chame o pessoal pra jogar com você, não tenha vergonha de chamar o pessoal pra você, para jogar com você, ou de criar formas de jogar, a gente tem ferramentas hoje, agora tem o tabuleiro app que tá saindo, né? A gente tem o Trello que a gente usa para organizar jogatinas. O mais importante é movimentar a comunidade, né? Você servir a comunidade, movimentar a comunidade, e o evento vai vir naturalmente, a demanda pro evento vai vir naturalmente, né? Quando a comunidade tá sendo, tá sendo movida ali, ela tá sendo engajada, é, o evento vai ser uma demanda natural. Quando você fizer o evento, ele vai acontecer naturalmente, né? Então, é, foi o que o Fernando falou. A gente, eu acho que a gente nunca vai deixar de ser um, um, um hobby de nicho, né? Isso tem um seu lado positivo e tem o seu lado negativo. O lado positivo é que, é que a gente tende a, a, a ter essa ligação, né? A gente tende a, a, a se sentir parte de alguma coisa. O board game é bonito por causa disso, porque a gente tem esse senso de comunidade. A gente cria esse senso de comunidade entre a gente. Poxa, o tempo que a gente pa, passa... Na na internet durante o dia, só conversando sobre jogos com as pessoas, às vezes pessoas que a gente nem conhece, né? Dos grupos de WhatsApp, na, nas redes sociais. Então, você organizando isso, a pessoa organizando isso, na ou começando a movimentar a comunidade nela pra receber essas pessoas, por de pessoas novas, que muitas vezes não tem grupo pra jogar, é muito importante. O meu caso foi esse. Hoje, como eu falei, eu, quando, eu, quando eu entrei no Bordes Burgers, conheci o pessoal do Bordes Burgers, eu, não, eu tava sem grupo pra jogar. Eu tava com um monte de jogo parado, sem grupo pra jogar. Eu tava muito... Eu tava até triste com isso, porque... É, não tinha ninguém pra jogar, não conhecia, não sabia por onde começar, por onde conhecer as pessoas e acabei entrando no Boards Burgers, participei dos eventos fiz um monte de amigo pelo grupo, fiz um monte de amigo hoje eu tô ali na frente organizando os eventos, né, e eu considero isso até uma forma de eu retribuir pra comunidade o que eu fiz porque a gente não ganha dinheiro nenhum com o evento que a gente faz, né é, o evento praticamente se paga, tudo que a gente recolhe de ingresso ali é só pra custear o evento e a gente fica no zero a zero teve alguns eventos que a gente fez que a gente deve ter prejuízo tivemos tirar do nosso bolso, então é é isso, é uma coisa, é criar esse senso de comunidade, né? Esse que é o mais bonito, assim. É quando você cria, engaja o grupo ali, a comunidade local pra estar tá jogando junto, tá se conhecendo, o evento vai acontecer naturalmente. Aí tem uma ideia aí, pega algum lugar pra poder fazer o evento junto essa galera e vai acontecer.
0: Então é isso aí, pessoal. Olha, mais uma vez eu agradeço aqui o Fernando e o Fada pela participação. Você que não ouviu, fica aí a dica de três casts pra você ouvir. Primeiro é o que eu gravei com o Sandro e o Fernando lá atrás sobre os bastidores do evento. Com certeza os bastidores de eventos é é um cast muito bacana pra você ter como complemento desse cast que a gente tá fazendo aqui. O um segundo é sobre as histórias lá da festa de peão no tabuleiro. A gente brinca que é o marco zero do board game aqui no Brasil. Então dê uma olhada nesse cast, porque tem muita história bacana do, do Tola e do CB comentando sobre o evento deles lá, que era a festa do peão no tabuleiro. E também ouço o cast sobre o DOF, que também é outro evento que acontece uma vez por ano. Mas é um evento um pouco... Novamente, é mais uma, um tipo de evento que a gente tem aqui. É quase que uma feira, né? A gente fala que a gente tá tentando construir a S em brasileira, né? Feira de S sei lá, que tão linda e maravilhosa aqui no Brasil, a gente tem aí agora o DOF, que ainda não aconteceu, pelo menos na data que esquece sendo gravado, estamos com muita expectativa com relação ao DOF como que vai ser, quanto que vai juntar de pessoas, mas a grande sacada é aproveitar tudo isso, você conhecer esses eventos, porque agora que as coisas estão melhorando, você vai ter a oportunidade de jogar jogos novos, a gente sempre tem a bandeira aqui de você não comprar por impulso, de você jogar em luderia, de alugar, de jogar online e os eventos, gente, os eventos são fundamentais, principalmente pra você conhecer jogos que você não conhece. Por exemplo, que no caso do Board a galera poder jogar jogos com pessoas novas, de conhecer pessoal. Board Game São Paulo também tem isso, porque tem jogos consolidados que tem mesa no evento. Por exemplo, Catan. Catan é um jogo que sempre teve mesa no Board Game São Paulo. Mesas com expansões, mesas sem, sem expansão, só o jogo base. Não faz fila, hein? E faz fila. Isso que é o mais louco. Hum. Faz fila. Eu lá, louco pra querer jogar Catan, tinha fila na sala do Catan. Mas, agora tem o meu Catan, né? Depois de dois anos, comprei o Catan. Eventual. Depois de três anos, né? Porque na época isso faz bastante tempo aí que eu, eu lembro dessas mesas de Catan aí, mas a grande sacada do BGSP, por exemplo foi que a gente já falou aqui algumas vezes conhecemos muitos jogos, jogos que a gente comprou depois, jogos que a gente não comprou jogou lá, beleza, não, não deu não deu certo, paciência, né? é importante é que você experimenta o jogo para ter uma decisão consciente de consumir, né? Como o Fernando falou o, os preços estão caros, então se você tem alguma forma de gastar menos ou de deixar de gastar ter uma compra mais assertiva, sem dúvida dos eventos são parte fundamental além de claro, todo o divertimento que ele vai trazer pra você, então mais uma vez aí, valeu Fernando, valeu Fado eu
2: agradeço, Pera, eu que agradeço aí
0: tá isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima